0: Seja Podcast O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos Então pessoal, boa noite Que mais uma vez nos abençoe Jesus E como dizemos sempre Que os seus ensinamentos possam sempre Renovar nossa alegria de viver Joana de Ângeles narra Uma história Dessas fantasias, nós poderíamos dizer, que havia um peixe que vivia em um lago, um lago relativamente grande, e ele, sempre que passava pelas bordas, pelas margens desse lago, ele ficava extasiado com a beleza de uma gazela que vinha todos os dias beber daquela água. Até que, um determinado dia, ele resolveu que tentaria conversar com ela. Queria saber de onde vinha tanta beleza, onde ela vivia, como ela vivia. Então, quando ela estava, mais uma vez, bebendo daquelas águas, ele se aproximou e começou a conversar. Percebendo que havia ali uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais, ele... Aprofundou-se no diálogo e perguntou a ela, onde você vive? E a gazela toda entusiasmada disse assim, ah, na imensidão do mundo. Ele ficou então mesmado e voltou a perguntar, mas como assim imensidão do mundo? É maior do que esse lago? É duas vezes maior do que o lago? Cinco vezes? Dez vezes? E a gazela, mais uma vez entusiasmada, respondeu-lhe, é infinitamente maior. Ele foi tomado de uma surpresa, virou-se para ela e disse assim, Como é que você consegue viver num mundo desse tamanho? Você não tem medo? Eu teria, encerrou a conversa e mergulhou novamente nas águas profundas. Joana de diz que muitas vezes, mesmo sem querer, nós mergulhamos nas águas profundas para que nós não tenhamos que enfrentar determinadas circunstâncias, determinadas provações que as vidas nos oferecem. Então ela levanta. Esse aspecto justamente das provações. Mas por que é que nós temos que passar pelas provações? Bem, se nós analisarmos a introdução O um Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que com muita propriedade Allan Kardec conseguiu, com a ajuda dos Espíritos, estabelecer uma classificação dos mundos. E nós estamos em segundo lugar, de baixo para cima. Porque logo depois dos mundos primitivos, surgem então os mundos das provas e das expiações. É o hospital nas expiações e as escolas nas nossas provações. Mas quando nós pensamos a respeito do mundo, pensamos que isso aqui trata-se, muitas vezes as pessoas nos dizem que é um verdadeiro vale de lágrimas. Outros, pelas provações que passam, já ouvimos isso diversas vezes, dizendo, eu devo ter jogado pedras na cruz. Eu devo ter feito algo tão mal, mas tão mal, que hoje estou aqui nesse vale de lágrimas. Bom, o nosso mundo não é de felicidade. O próprio Jesus havia dito que a felicidade não é desse mundo, mas começa nesse mundo. Dependendo daquilo que nós almejarmos, da forma como nós tratarmos. E nós nunca sabemos, na verdade, a origem das nossas dores. Nós temos essa misericórdia de Deus que nos promove através do chamado véu do esquecimento. Nós nos esquecemos do passado remoto, do passado mais longínquo, ainda bem, porque dizem os Espíritos que nós conseguirmos ser mais nós mesmos dessa maneira. Então, Emmanuel, numa página brilhante, numa de suas páginas tão brilhantes, ele anota, pelas mãos do Chico Xavier, que na verdade não importa o que fizemos, não importa para quem fizemos, não importa absolutamente nada do que fizemos, o importante é o que fazemos então é importante é nós percebermos as nossas ou a nossa capacidade de aprimorar as nossas virtudes... e, como disse Allan Kardec, abandonar as nossas más inclinações. André Luiz, por sua vez, no livro em que ele fala a respeito das nossas dificuldades pelas dores... ele conversa com a espiritualidade, então lhe dá uma ideia do significado da dor. Diz a ele que nós, basicamente, padecemos por três dores. A dor e a expiação que é aquela que vem de dentro para fora, aquela que muitas vezes acompanha o nosso ser durante diversas romagens reencarnatórias e que nos obrigam, na maioria das vezes, às angústias bastante profundas. Mas fala também da chamada dor Evolução, a dor evolução muitas vezes é aquela que nós solicitamos para que possamos evoluir mais rapidamente. E a terceira hipótese seria a dor auxílio, é aquela que muitas vezes acaba nos acontecendo para que evite um mal maior. Às vezes as pessoas dizem assim, ah eu sofro de um problema pulmonar, mas eu gostaria tanto de fumar, não pode eu tenho um problema hepático, ah, como eu gostaria de beber. Não pode. São as chamadas dores, auxílio, para que nós não entendemos novamente em alguns equívocos do passado. Então, se nós fizermos uma rápida análise, é difícil identificar a causa das nossas provações, das nossas angústias. Se nós nos recordarmos de uma passagem de Jesus no chamado lago de Siloé, eles. Os apóstolos, juntamente com Jesus, avistam aquele que foi chamado no Evangelho como sendo cego de nascença. E aí os apóstolos então perguntam, quem pecou ou quem se equivocou para que ele viesse dessa forma? Ele ou seus pais? Já acreditavam na reencarnação. Mas também as teses teológicas de Israel determinavam que seus pais, por alguma razão se equivocassem, pode ser que o seu filho pagasse pelos seus erros, pelos seus equívocos. Então Jesus dá uma resposta das mais extraordinárias. Nem ele, nem o pai dele. Na verdade, ele veio dessa forma para que nele se manifestasse a misericórdia de Deus. Fez lá um bolinho de terra, colocou saliva, pôs aos olhos daquele cego de nascença e disse, vá te lavar no lago de Siloé. Ele foi recuperou a visão era uma dor que nós não conseguimos identificar um cego de nascença mas veio para que nele se manifestasse a misericórdia de Deus. Então, nós nunca sabemos exatamente a origem das nossas aflições, das nossas provações. Há, ah, por certo, do ponto de vista, talvez, estatístico, não é? A probabilidade de que nós tenhamos, lá atrás, em algum momento das nossas vivências, termos nos equivocado. Então, é necessário que agora estabeleçamos a reparação, a expiação, a provação, faz parte o nosso crescimento faz parte do entendimento. No entanto, todas as vezes em que nós analisarmos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias inserções dentro de nós mesmos, há que se tomar um cuidado muito profundo, porque às vezes nós tiramos conclusões equivocadas. Como já dissemos há pouco, as pessoas que nos dizem, eu devo ter atirado pedras na cruz. Veja lá, um pensamento um tanto quanto esgrúxulo. Então, muitas dessas vezes, nós somos guindados a determinados pensamentos que acabam, pelas mais diversas razões, determinando a nossa perda da alegria de viver. Quando nós perdemos a nossa alegria de viver, vem um outro processo que naturalmente nos faz perder a nossa autoestima. Nós dizemos para nós mesmos, como é que eu pude fazer isso? Por que é que eu fiz isso? Não importa. Temos que analisar as coisas de um ponto de vista racional. Aliás, o Espiritismo veio na pessoa, na personagem do Consolador nunca de um acusador então a proposta que nós temos é sempre da renovação a reencarnação não é processo punitivo, é um processo educativo, estamos aqui na escola do planeta Terra para aprendermos aprendermos, aprendermos cada vez mais Joana de Anges que nós somos eternos aprendizes da vida, aprendemos a todos os instantes aprendemos aquilo que não devemos mais fazer e aquilo que devemos fazer daqui para frente, é o aprendizado constante. Mas há que se tomar, como nós dissemos, um cuidado muito grande com a quebra da nossa autoestima. Porque Joana de Anjos se recorda muito bem da mensagem de Jesus, dizendo que era necessário amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ela diz que, para aqueles que já tomam hoje um posicionamento psicológico, mais maduro, é necessário compreender-se a inversão da proposta. Porque João Evangelista teve a oportunidade de anotar que como é que alguém que não ama o próximo a quem vê, quer amar a Deus a quem não vê. Então é necessário que nós façamos uma pequena inversão na proposta. Amar-se a si mesmo. Estabelecer os princípios do alto amor Ah, mas daí eu vou ser egoísta, egoísta? Não. O egoísmo, ismo, movimento, ego, eu. Egoísmo, movimento em torno do eu. Já dissemos isso outras vezes. Estabelecer para si... Os melhores princípios da vida, o alto amor significa elencar para si tudo aquilo que a vida possa nos trazer de bem, de bom, de nobre, de belo, como tão bem salienta Joana de Ângeles. Depois que nós conseguirmos amar a nós mesmos, nós vamos amar ao nosso próximo. Não vamos despejar sobre ele as nossas angústias, ou as nossas querências, ou os nossos planejamentos, porque às vezes nós despejamos nos outros aquilo que é que fizéssemos. e como ele não faz, nos serve de espelho, e nós criticamos, dizemos assim, por que é que essa pessoa não faz tal coisa, mas nós mesmos não fazemos. Nós despejamos sobre ele as nossas próprios, os nossos próprios equívocos. Então depois, quem estabelece o princípio do alto amor e do alto amor ao próximo consegue amar a Deus acima de todas as coisas. A perda da autoestima, então, é algo com que nós devemos nos preocupar. No livro Diretrizes para o Êxito, Joana de Anjos toma alguns tópicos que foram descritos na década de 1990 por um psicoterapeuta, Nathaniel Branden, que escreveu uma obra que até hoje é um best-seller, que fala a respeito dos pilares da nossa autoestima. Quais são os pilares? Por que é que nós devemos estabelecer esses pilares para nunca perdermos a alegria de viver, nunca perdermos a nossa autoestima? Então, o Nathaniel Branden tem a oportunidade de colocar em primeiro lugar, o primeiro pilar da autoestima é viver conscientemente. Viver com consciência. Com ciência. Para nós, os espíritas, sempre penso que é relativamente simples compreender um pouco mais do que significa viver conscientemente na questão 621 do livro dos espíritos Allan Kardec questiona a espiritualidade onde está escrita a lei de Deus que de uma resposta simples não simplória, os espíritos respondem na consciência está escrita dentro de nós esculpida Dentro de nós, as leis de Deus. Mas quais são as leis de Deus? Se nós olharmos para o Evangelho, ele na verdade é a expansão da parte terceira do Livro dos Espíritos que fala a respeito das leis morais. Quando nós lemos aquela segunda parte das leis morais, ao final dela há um grande resumo, dizendo que tudo se resume na lei de amor, justiça e caridade. Viver com consciência. A segunda proposta é autoaceitação. Mas já começa a complicar as coisas. Porque como é que nós aceitamos a nós mesmos a dificuldade? Porque passamos por dificuldades, por provações. Então eu sempre brinco que deve ser uma tomada de posição proativa. Quando... Há muitos anos atrás, quando até tinha bastante cabelo, havia uma novela que falava a respeito de um livro do Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canella. E na introdução, na época que era Sônia Braga, que era a atriz que fazia o papel de Gabriela, ela estava subindo num telhado e tinha uma música, que eu nunca canto, porque senão vocês vão se encantar né, com a minha voz, que dizia assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Eu digo assim: Meu Deus, é a síndrome de Gabriela, a síndrome do coitadinho de mim. Então, a proposta é abandonar a síndrome de Gabriela a proposta da autoaceitação a capacidade que nós temos de discernir as nossas inclinações, mas da oportunidade que nós temos das conquistas das nossas virtudes. Temos que aceitar que a essência de cada um de nós é justamente a imagem de Deus. Não dizem que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Se Deus é o amor, somos todos criados à sua imagem e semelhança. O nosso self, a nossa imago Day, como tantas vezes Joana de Andes nos traz, essa oportunidade de reconhecer as nossas oportunidades. O terceiro pilar... Fala-nos a respeito da autorresponsabilidade. Responsabilidade, responder com habilidade. Nós estamos sempre acostumados, ao invés de agir, simplesmente reagir. A responsabilidade faz com que nós pensemos a respeito da oportunidade da renovação. Eu vou ser responsável. Ah, mas será que aquilo que eu fiz no passado, isso me causa hoje uma grande dor? Joana de Ângeles, no despertar para o Espírito, analisando essa proposta da culpa que muitas vezes imaginamos em nós mesmos, ela diz que é necessário nós trocarmos a culpa pela responsabilidade. Abandonemos o coitadinho de mim ah, sou culpado disso vou padecer, não a vida não é para padecer como dissemos, não é o vale de lágrimas nós estamos aqui para aprender para crescer para alcançar como tantas e tantas vezes de Joana de Andes a nossa plenitude, estarmos plenos estamos buscando encontrar a felicidade ah, mas a felicidade não é desse mundo esses dias eu ouvi uma entrevista de um filósofo famoso então perguntaram a ele você é feliz ele disse assim algumas vezes mas como assim algumas vezes ele respondeu que aquele que é feliz o que se diz feliz o tempo todo deve ser um ponto palavras dele ou então ele está dopado porque ninguém consegue ser feliz o tempo todo nós temos momentos de felicidade nós temos momentos que nos fazem pensar e dar uma tristeza profunda, mas nós não podemos deixar com que ela se aprofunde. Então é preciso constatar a nossa responsabilidade em avançarmos diante das oportunidades que não são passadas. A quarta proposta de Branden fala a respeito da assertividade. Mas o que é assertividade? De uma forma relativamente simples, é nós estabelecermos uma opinião a respeito daquilo que queremos, daquilo que acreditamos, e expandir essa opinião de forma convicta, sem atrapalhar ou sem incomodar outra pessoa. A assertividade é a confiança. Confiamos que nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos, todas as nossas angústias, todas as nossas provações. A quarta proposta fala a respeito justamente de ter-se um propósito. Porque nós temos que ter um propósito na vida. Quando eu li esse livro, nessa década de 1990, quando ele falou em autopropósito, ou ter propósito... Eu me recordei da história singela de uma freira que vivia numa cidade da Índia. Foi fazer um passeio de três dias pelo interior, ficou horrorizada. Quando ela voltou para o convento, ela se deu conta que logo na entrada havia uma cruz muito grande de Jesus estendido. Não sei por que ainda mantém Jesus na cruz, se dizem que Ele ressuscitou. Mas ela viu que na placa, ao pé daquela cruz, estava escrito, tenho sede... E ela percebeu que havia dois mil anos que Jesus estava com sede, sede de amor. Abandonou o convento sem abandonar os seus votos de fidelidade, de humildade. Saiu pelas ruas de Calcutá, na Índia, onde havia mais de 150 mil rancenianos esparramados por todas as ruas e começou a tomar de muitos deles e a cuidar. Teresa de Calcutá. Ainda bem que adotou esse pseudônimo, porque o nome dela, em albanês, é quase impossível de nós reproduzirmos. Então, Tereza, aquela senhora de Calcutá, quando foram lhe entrevistar, perguntaram assim, mas como é que a senhora consegue fazer tantas coisas? Ela deu uma resposta que eu confesso ser uma das mais fascinantes que eu ouvi até hoje, na minha vida. Ela disse assim, é porque eu sou um lápis nas mãos de Deus propósito ter o propósito eu fico pensando quando é que nós vamos ser um lápis nas mãos de Deus então ter-se o propósito o sexto pilar fala a respeito da integridade como é difícil estabelecer-se os princípios da integridade certa vez conversando com o Divaldo Franco ele nos narrou uma anedota e anedota não é piada anedota é uma coisa mais simbólica ele disse assim como entender o princípio da integridade certa ocasião morreu, desencarnou um senador de um país de terceiro mundo eu não conheço nenhum de segundo só conheço de primeiro e de terceiro né? mas o senador morreu e quando ele se deu conta da morte tinha duas estradas uma ia para o céu, outra para o inferno então ele disse, bom, como eu sou um senador eu vou para o céu e tomou aquela estrada chegou na porta do céu, bateu e Pedro abriu-lhe a porta disse assim, pois não Olha, eu sou senador fulano de tal, daquele país, e como um homem das leis, eu entendo que eu deveria vir para o céu. Pedro disse assim, pois bem, sendo o senhor um homem das leis, o senhor vai entender que aqui também existem algumas leis. E as leis daqui dizem o seguinte, o senhor tem que fazer uma escolha. O senhor vai passar dois dias no inferno, e depois o senhor passa dois dias aqui no céu. E escolhe para onde o senhor quiser ir Diz assim, se é lei É lei Tá bem, ele apontou o um elevador Diz que o inferno é embaixo, ele tomou o elevador Desceu, saiu no corredor Bateu na porta do inferno Estava lá escrito inferno, bateu na porta Abriu Ele se espantou, que, pensou que ia ter um medo Alguma coisa horrorosa, não Tudo límpido Músicas no ar o Daliscas dançando, ele começou a ver uma mesa que era repleta de acepipes, vinhos estrangeiros, champanhes francesas, e daqui a pouco surge um daqueles que havia sido seu companheiro ou comparsa, olá, lá, como vai? Oh, vou bem, vou... e lá? Oh, as coisas continuam bem, oh, meus filhos ficaram muito bem, e alguns estão até tentando já ser deputados, outros senadores, as coisas estão correndo muito, Bem. E a conversa arrolou-se, ele nem percebeu que se passaram os dois dias. Aí o outro senador disse assim, oh, agora você tem que ir lá para o céu. Mas eu tenho que ir mesmo, aqui está tão bom. Ele falou, não, melhor que você vá. Vamos cumprir com as leis. Ele foi meio cabisbaixo, saiu, entrou no elevador, subiu no céu. Quando abriu a porta... Ele olhou para todo mundo, parecia todo mundo... Olhando para lugar nenhum... Aquele sossego... Tocavam Guaranias Paraguaias... Ele começou a ficar tão aborrecido... Quando começaram a colocar Inesita Barroso no ar... Que ele decidiu... Foi correndo até São Pedro... Ele disse assim, eu já me decidi, eu vou ficar no inferno, porque isso aqui é um verdadeiro inferno. Pedro ele está bem, se o senhor entende que essa é a sua posição, vá com Deus, ou com quem quer que seja. Desceu, agora já foi entrando, a hora que ele abriu a porta, um susto, uma escuridão. Já veio um capetinha, começou a espetar de um lado, outro a espetar do outro, ele começou a pular e disse assim, para com isso, eu sou o senador fulano de tal, eu exijo falar com Satanás, e começou aquela gritaria, saiu no alto-falante, traga o homem, foi levado até a sala de Satanás, a hora que ele entrou, lá tinha ar-condicionado, era tudo diferente, um lugar bem bacana, ele então começou a... Colocou os dedos em riste e começou, você sabe quem eu sou. Eu sou o senador fulano de tal. E, e ontem eu estive aqui, aqueles acepipes, aquelas ceias, aquelas mesas. Satanás falou, calma aí. Como assim? Calma aí. Eu escolhi vir para cá por causa daquilo. O que é que o senhor me explica a respeito daquilo? Eu disse, bom, aquilo de ontem era propaganda eleitoral. integridade Júlio Adirante diz que a integridade é que nos leva ao sentimento moral e o sentimento moral é justamente aquele que vai mostrar para nós os caminhos corretos os caminhos que nós devemos seguir porque segui-los então a integridade é que faz parte do nosso dia a dia espero que a Inesita Barroso não venha puxar meu pé essa noite então, quando nós falamos a respeito das nossas provações, não é necessário fazermos como o peixinho que mergulhou nas águas abissais, nas águas profundas, não. Vamos respirar, vamos entender que esse mundo infinitamente maior do que aquele lago das nossas desculpas está aqui, ao nosso dispor, à nossa disposição, para que nós possamos prosseguir sempre, sempre incansáveis... É o dia em que nós estivermos muito aborrecidos. Vai acontecer, faz parte do nosso cotidiano, das nossas vidas. Vamos nos recordar, vamos lembrar de Jesus. Eu venci o mundo. Vamos conversar com Ele. E quem sabe naquele momento de profunda tristeza nós consigamos ouvir. Lá no refolho das nossas almas. Uma palavra, uma frase, dizendo assim, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus. Que Ele nos abençoe e nos permita vencermos as nossas provações, as nossas dificuldades, encarando as nossas vidas com profunda alegria de viver. A todos nossos votos de muita paz.